0: Filipenses capítulo 2, versículo 3 Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. É fácil ficar preso na busca do nosso próprio avanço na vida e entrar em conflito com os outros no processo de combater o caminho até o topo. É fácil então olhar para a nossa lista de realizações... e observar os outros como se fossem inferiores a nós. Mas Deus aqui nos chama para, ao invés disso... sermos humildes e considerarmos os outros... como melhores do que nós mesmos. Senhor, dê-nos, imploramos... a mente serena de Cristo... que apesar de ser Senhor sobre todos... Ainda é submetido à vontade de seu pai e foi feito servo humilde. Se mesmo seu filho é servo, quanto mais devemos consentir em servir a Deus e aos outros. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23 a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos. Aqui vemos um exemplo bíblico, o maior exemplo de todos, talvez, de como a vontade de Deus e a vontade do homem se relacionam. Deus escolheu de toda a eternidade enviar a Cristo para morrer pelos pecadores e garantir a seu povo uma salvação eterna. Mas os homens que crucificaram Jesus, ou que o traíram e o entregaram para serem crucificado fizeram muito mal de sua livre escolha. Deus é capaz de dominar os homens e toda a história, sem fazer deles robôs ou fantoches nas cordas. E na verdade, Ele faz as regras. Senhor, nunca pensemos que a sua providência, sobretudo de alguma forma, nos desculpa de nossos pecados. Sabemos que somos culpados quando pecamos, pois esse é o transbordamento da pecaminosidade em nossos corações e mentes. Mas nunca podemos duvidar do seu governo soberano, pois você é um Deus cuja vontade não pode ser frustrada e derrotada pelos meros mortais. Amém. Romanos capítulo 3, versículos 9 e 10 Pois que? Somos melhores do que eles? De nenhuma maneira, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nem sequer um. Se explorarmos toda a face da terra e atravessarmos todas as barreiras do tempo para pesquisarmos todos os anos da história humana, em busca de um homem completamente justo Não devemos encontrar ninguém Exceto o homem Cristo Jesus Tanto os judeus quanto os gentios de todas as nações Caíram e se afundaram no pecado Porque não havia quem buscasse Deus Não podemos confiar nos méritos de meros homens Ou em nossa justiça Para sermos declarados apenas no tribunal de Deus Deus, ajude-nos a sentir a força dessa afirmação. Não há nenhum justo. Nenhum. Não pensemos nisso levianamente como se quisesse com isso dizer. Ninguém é perfeito. Mas não é um grande problema, afinal. Longe disso, Senhor. Nosso estado pecaminoso exigiu sangue do Seu amado Filho antes que pudéssemos ser feitos justos nele. Ensine-nos. Imploramos a andarmos em sua justa lei, a confiarmos na nossa eternidade para uma justiça não nossa, a de seu Filho. Amém. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. E pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A maioria admite que todos são pecadores, que ninguém é perfeito. Mas o problema que muitas vezes surge ao compartilhar essa notícia é que muitos não veem como grande problema serem pecadores. Mas, como nossos pecados, como Paulo nos diz, merecem os salários da morte, vemos que o pecado é muito mais grave do que a maioria percebe. Senhor Deus, nossos pecados fizeram uma brecha entre nós e você, um golfo ou um abismo, que é muito vasto para qualquer homem construir uma ponte. Mas a sua graça, através do sangue do Redentor, fez um caminho para nós. Ensine-nos a odiar nosso pecado mais ainda e amar ainda mais a ti, a cada dia que passa Amém 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 Porque esta é a vontade de Deus a saber a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição Muitas vezes perguntamos-nos qual é a vontade de Deus para mim? Aqui Deus nos diz é a vontade dele ser santificado, que significa ser sagrado ou separado da imundice e corrupção que está no mundo, através da luxúria, conforme 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. E uma importante área da santificação que Paulo menciona é a fornicação, porque é muito prevalente e degradante. Na Bíblia, fornicação também é chamada de imoralidade sexual ou prostituição. O relacionamento sexual nunca é casual. Cria um elo espiritual muito forte entre duas pessoas. Por isso não deve ser tratado com leveza. Dentro do casamento é uma bênção, mas fora do casamento cria muitos problemas. A Bíblia trata a fornicação como um pecado muito sério. Mas se a pessoa se arrepender, Deus perdoa até a fornicação e ajuda a restaurar sua vida. Senhor Deus... Nem sempre sabemos qual é a sua vontade em relação a cada caminho ou decisão na vida. Mas nós sempre sabemos que sua vontade é que sejamos santos mesmo quando você é o único santo. Santifique-nos através da sua palavra que é verdade. Mantenha-nos inocentes do mundo em relação ao pecado sexual e a todos os outros pecados. Amém.